0: cogerme de la mano y arrastrarme hacia la salida. Un segundo antes de salir, nos abordó Elsa, preguntando si habíamos visto a Bruno. Creo que no se encuentra bien le dije. Me ha parecido verlo por ahí un poco pálido. Satisfecha, la vi correr en busca de su marido mientras Luis y yo salíamos y nos montábamos en su Audi. Vámonos de aquí le pedí. Necesito un buen polvo ya. Joder, menudo cambio celebró Luis. Capítulo 25 Primeras dudas Nada más entrar en mi apartamento y cerrar la puerta, Luis y yo comenzamos a desnudarnos el uno al otro, sin ni siquiera encender la luz. Ese, precisamente, fue el detalle que ocasionó que me diera unos cuantos golpes en la rodilla y el codo, aunque no me paré a quejarme para no parecer la misma pava de siempre. El fuego que arrasó mis venas durante mi encuentro con Bruno en la librería continuaba quemándome por dentro, pero era un fuego diferente, mezcla de lujuria, ira e insatisfacción. Únicamente quería quemar ese fuego a la par que vengarme de Bruno de una vez por todas. Comencé por desahogarme besando a Luis al tiempo que trataba de arrancarle la chaqueta y la camisa. Él, por su parte, me besaba mientras se deshacía de sus pantalones. Cuando quedó en ropa interior, abrí mi blusa y me deshice de la falda antes de caer ambos sobre mi cama en una maleja de brazos y piernas. Sobre las sábanas, Luis se colocó encima de mi cuerpo y apartó mi sujetador para comenzar a besar mis pechos. Sus labios succionaron mis pezones al tiempo que su mano se introdujo bajo mis bragas para acariciar mi sexo empapado. Y yo, todavía con ganas de desfogar mi ansia, busqué la cinturilla de sus calzoncillos para introducir mi mano bajo la tela y agarrar su hinchado miembro para acariciarlo. No tengo muy claro qué fue lo que me pasó para que, de pronto, aquel fuego se apagara como si acabaran de echarme un cubo de agua helada por encima. Creo que fue una idea, uno de aquellos pensamientos que abordan tu mente en el momento menos apropiado porque, ya me vale, ponerme a pensar en eso en aquel instante, mientras intentaba echar un polvo con el tío más buen buenorro. Si alguien llega a decirme tiempo atrás que iba a ser capaz de ligarme a dos tíos como Bruno y Luis, me hubiese reído en su cara. El pensamiento al que tuve que enfrentarme en aquel instante fue el recuerdo de ciertas palabras de Bruno. Me siento culpable de lo que le pasó a mi padre, tuvo el infarto por mi culpa, no puedo volver a correr el riesgo. Seguiré en el bucete y con mi vida, lo hago por mi familia y empecé a sentirme mal. Bruno no podía volver a decidir, pero no era su elección. Llevaba años culpándose de la enfermedad de su padre, sometiéndose a la presión de su familia, que había elegido su futuro con una profesión y una prometida. Vale que todo eso no justificara su comportamiento conmigo, pero tal vez fuera porque era la única forma de alejarse de mí y de no engañar a su esposa y Luis debió de darse cuenta de mis divagaciones mentales. Porque paró de besar mis pechos y levantó la cabeza para observarme. Seguro que me encontró con la mirada perdida y más quieta que un poste. ¿Qué te ocurre, Rebeca? Deseabas esto igual que yo y, de repente, ha sido como si desaparecieras. Tengo que hablar contigo, Luis. Salí del cobijo de su cuerpo y me senté sobre la cama. Tiré de la colcha para taparme un poco, gesto con el que le dije sin palabras que aquello no iba a continuar. Él también se sentó, emitió un suspiro y se pasó la mano por el pelo, pero nos molestó en taparse. ¿Hablar? ¿Ahora? ¿Sobre qué? Te he utilizado. Nos ha jodido. Pues claro, para echar un polvo. Lo mismo que yo a ti. No es eso suspiré. Se trata de que me acerqué a ti y acepté quedar contigo únicamente para poder ver a Bruno. ¿A Bruno? ¿Mi jefe? Ahora sí que me has despistado. Bruno viajó a Barcelona hace unos meses por encargo de Diego de la Torre. Tenía que supervisar el funcionamiento de una revista. Sí, lo recuerdo. Yo trabajaba allí. Aquello fue un reencuentro, diez años después de coincidir en el instituto. Bruno fue mi amor de la adolescencia y volví a enamorarme de él después de una década. Tuvimos una aventura justo antes de su boda. Joder. Luis compuso una expresión de asombro. Recuerdo que estuvo algo extraño algunos días, pero pensé que se debía a los nervios de la ceremonia. Debes de pensar que soy una tonta, que colarme por un tipo casado es una pérdida de tiempo. O peor, que soy una loca obsesionada por un hombre que se ha fabricado una vida en la que yo no entro. Es un respetable abogado casado con una mujer perfecta y con una familia igual de respetable. Tendría que sacármelo de la cabeza, pero y Luis apenas me miró a los ojos. En realidad, nada más empezar a contar mi historia, desvió la vista y pareció mortificado. Creo que trató de decirme algo, pero se arrepintió en el último momento y cerró la boca. No creo que seas tonta ni estés loca me dijo, sin embargo. El único consejo que puedo darte es que te alejes de Bruno Valencerí. Eli ha elegido un estilo de vida con el que no estoy de acuerdo, pero ya es mayorcito. Tuvo sus motivos para hacerlo le aclaré. Veo que lo defiendes. Sonrió. Todavía lo quieres. Esto del amor, a veces, es una mierda. Resoplé. Pues haz como yo me propuso con una sonrisa. Olvídate de enamorarte. Disfruta, simplemente. La vida está hecha para disfrutarla, no para sufrirla. Ojalá pudiera. En fin, lo siento, Luis. Perdona por haberte hecho perder el tiempo. Tranquila, no pasa nada. No todo en mi vida es sexo, también disfruto conociendo gente interesante, y tú lo eres, Rebeca. Eres un amor. Sonreí. No digas eso por ahí o echarás por tierra mi fama de conquistador. Anda reí a tiempo que le tiraba una almohada, calla y tápate, que cualquiera se concentra mirando tu polla tiesa. Emitió una carcajada y se levantó para vestirse. Una vez nos despedimos, me quedó una sensación de vacío y desamparo. Necesitaba a mis amigos y los necesitaba ya. Sin más demora, agarré el teléfono y los llamé. Os necesito me limité a decirles. Y ellos me entendieron. Pues yo creo que deberías hablar con él y resolver algunas cuestiones. Las dudas, en ocasiones, atormentan y no te dejan seguir adelante. Hace un tiempo yo no habría estado de acuerdo con Laura e intervino Simón te habría dicho que olvidaras a ese tío, que tú vales demasiado como para pasarte la vida esperando unas migajas que nunca llegarán. Pero, ahora, ya no lo veo igual. Yo también pasé muchos años en una especie de limbo, sin poder avanzar, porque no tenía a la mujer que amaba, pero tampoco podía olvidarla. Así que y estoy de acuerdo en que tendrías que hablar claro con él, pasar página y continuar. Mis amigos, ante mis ruegos, cogieron un ave y se presentaron en mi casa el sábado por la mañana. Después del concierto de abrazos, besos y achuchones varios, nos dispusimos los tres en mi sofá y hablamos del tema para el que los había requerido. No lo había pensado les dije. He pasado estos meses intentando olvidarlo, odiándolo a ratos, llorando otros y un desastre, sabiendo que está casado. Ahora que tengo el trabajo de mi vida, necesitaría estabilizarme un poco más. Y para ello debería pasar página, tal y como me habéis dicho. Claro que sí, cariño. Laura apretó su abrazo. Y digo apretó porque me había estrujado entre sus brazos nada más sentarse a mi lado y no me había vuelto a soltar. Simón se había sentado enfrente, en un puz que utilizaba para descansar los pies después de todo un día con tacones. Él no me tenía abrazada como Laura, pero sus expresivos ojos oscuros me miraban con el amor que solo un amigo de verdad puede sentir. Y yo, encantada de tenerlos allí de nuevo. Los echaba de menos hasta la saciedad, pero siempre tuve claro que mi vida iba a seguir en Madrid. Y entonces... Preguntó Laura. ¿Qué te parece? ¿Te citarás con Bruno para hablar con él? No sé sí, no lo veo, la verdad. Para que me diga a las mismas gilipolleces que en la librería y podrías citarlo aquí mismo, en tu casa. Simón se había levantado de su asiento y, con toda confianza, había ido a la cocina y había encontrado una bolsa de patatas fritas que devoraba sin parar. Hoy mismo, con nosotros como mediadores. Si se le ocurriera ponerse imbécil, lo iba a pasar mal. No necesito mediadores le aclaré, mirándolo con exasperación, y menos a un par de matones. Puedo yo solita con él. Todavía se debe de estar sujetando el escroto. ¿El escroto? Laura estalló en una sonora carcajada. Joder, dicho así todavía parece que duela más. Como quieras comentó Simón, encogiendo los hombros mientras se chupaba la sal de los dedos. Lo decía por si podíamos ser de ayuda para que puedas pasar esa página que tanto mencionas. Deberías borrar tu historia con Bruno y dejar esa parte de tu mente como un lienzo en blanco para volver a reescribirlo de nuevo. Joder gruñó mientras acababa con las migas de la bolsa, Qué poético me ha salido. Ahora que hablas de lienzos en blanco y las palabras de Simón me iluminaron. Se me ocurrió algo que podríamos hacer en aquel momento. Chicos les dije, poniéndome en pie, sí que podéis hacer algo por mí vais a acompañarme a dar una vuelta por Coslada. ¿A dónde? Casi vuelvo loco al pobre taxista mientras trataba de indicarle mi destino sin saber la dirección. Pero, al final, el hombre reconoció el lugar que le describí, en cuanto recordé que se trataba de un edificio de ladrillo rojo, que había albergado unas oficinas varias décadas atrás y que en la actualidad se trataba de un estudio de pintura. Después de decirle al tipo que nos esperara en el taxi, mis amigos y yo nos acercamos al edificio que tantos recuerdos me trajo. Busqué cerca de la puerta basculante de entrada y encontré el pulsador de un timbre. Lo presioné varias veces y, aunque el sonido estridente resonó en cada pared, nadie contestó ni abrió la puerta. No está suspiré. No sé lo que esperaba hallar allí. Supongo que tuve la ridícula esperanza de encontrarme a Bruno, vestido con su bata gris, con un pincel y una paleta en sus manos frente a un lienzo a medio pintario, quizá, sentado frente a un gran pedazo de arcilla, intentando modelar alguna deidad griega. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Había actuado de forma precipitada, creyendo tener una corazonada. Pero os lo advierto. Eso de las corazonadas es una chorrada. ¿Y, ahora, qué? Preguntó Laura. Si al menos pudiese mirar por una ventana contesté yo, me aseguraría de que no está. Otra tontería que solemos hacer. Hasta que no nos cercioramos de algo, no nos quedamos satisfechos, aunque todas las pruebas indiquen lo que es evidente. Hay varias ventanas comentó mi amiga, pero están demasiado altas. Los tres miramos hacia arriba. Recordé el día que estuve con Bruno en aquel lugar, en cómo la luz natural y después la oscuridad de la noche entraban por aquellos altos ventanales. Simusité, porque esto había sido un edificio industrial. Si al menos hubiese algo en lo que subirme y miré a mi alrededor en busca de cualquier cosa que pudiese ayudarme en aquel cometido. ¿Por qué en las películas siempre encuentran cajas, un contenedor o incluso una escalera para encaramarse a los lugares altos? Voy a tener que empezar a ver cine más realista. Aquí no hay nada, Rebeca intervino Simón. Aparte de nosotros mismos y eso es. Exclamó. Puedo ayudarte aupándote. ¿Estás loco amnésico? Le espeté. ¿Ya no recuerdas lo fácilmente que me tropiezo? ¿Cómo voy a subirme a ti y trepar hasta la ventana? No tendrás que trepar nada, ya lo verás. Coloca tu pie en mis manos. Simón se apoyó en la pared del edificio, se inclinó hacia adelante y juntó ambas manos en forma de estribo para que pudiese darme impulso. Y después... Planteé, temerosa. ¿Qué hago? Te das impulso, te sujetas a mi cuello y colocas una rodilla encima de mi hombro. Madre mía, qué mal podía acabar eso. Joder, Simón, como si no me conocieras y... Vamos, Rebeca me alentó mi amigo, todavía en la misma postura. Confía un poquito más en ti. No es que confiara mucho, pero tenía que decidirme y elegí lo más insensato. Coloqué el pie derecho en las manos de Simón, puse una mano en su hombro derecho y entre los dos hicimos que tomara e impulso hacia arriba hasta que coloqué mi rodilla en su hombro izquierdo. Sujétate a la pared. Gritó Simón. E intenta colocar la otra rodilla en mi otro hombro. ¡Ay, madre! y Me lamenté, nos vamos a matar y... Vamos, Rebeca. Me alentó Laura. Tú misma ves las cosas más difíciles de lo que son en realidad. Ya tenía las dos rodillas sobre los hombros de Simón. Al mismo tiempo que empecé a arrepentirme de estar en aquella situación, pensé que ya tenía la mitad del trabajo hecho. Un impulso más y llegaría a aquellas ventanas. Agarrada a los ladrillos de la pared, fui trepando por ellos al tiempo que colocaba un pie en el hombro de mi amigo. Cuando mis manos alcanzaron el alféizar, hice lo mismo con el otro pie y conseguí llegar a la ventana. No quise ni pensar en que estaba subida a una persona, y mucho menos mirar hacia abajo. Los cristales estaban algo sucios, así que pasé el puño de mi sudadera sobre él para poder ver con más claridad el otro lado. Cuando contemplé el interior de aquella nave, mi corazón se paró por la pena. Todo estaba tal y como lo habíamos dejado la única vez que yo estuve allí. Quedaban los fragmentos de cristal y cerámica de los objetos que tiré mientras Bruno me hacía el amor sobre su mesa de trabajo, la misma mesa donde seguían esparcidos varios pinceles que, con solo mirarlos, me excitaba. La cama donde dormimos continuaba deshecha y seguían colgados los mismos cuadros acabados, el mismo lienzo tapado sobre su caballete, la estatua de Artemisa que a punto estuvo de caerse cuando la golpeamos en pleno orgasmo y una capa de polvo cubría el suelo y, junto a la rendija de la puerta de entrada, se agolpaban varios folletos de propaganda entremezclados con hojas secas de la calle. «¿Por qué, Bruno?» murmuré. «¿Por qué no has aparecido por aquí en varios meses?» ¿Cómo es posible que hayas dejado de lado aquello que tanto amas? Rebeca. Oí gritar a Simón. Te recuerdo que sigo aquí abajo. Tan desconcertada me había quedado que no recordaba mi precaria situación sobre mi amigo. Tragué saliva al pensar que debía bajar de allí. Perdona. Contesté. Voy a bajar ya. Deshaz tus movimientos de antes me indicó. Ayúdate de nuevo con los ladrillos de la pared para colocar primero una rodilla sobre mi hombro y después la otra. Y eso hice, lo juro, pero tampoco os voy a sorprender si os digo que, una vez que conseguí arrodillarme sobre sus hombros, uno de ellos resbaló, por lo que me tuve que agarrar de la cabeza de Simón. Lo cegué, lo desequilibré y empezó a trastabillar. Mi amigo parecía jugar a la gallinita ciega, pero con el peso de una pava encima. Cuidado. Chilló Laura. Ella trató de ayudarnos, pero no pudo evitar lo que estaba cantado. Que acabáramos los tres en el suelo. Os lo dije me lamenté casi sin aliento. Sabía que esto acabaría mal. La respuesta de mis amigos fue una carcajada a coro. Ambos comenzaron a reír, tal y como habían quedado tras la caída, tirados en el suelo y cubiertos de polvo. Y eso hice yo también, unirme a sus risas, a pesar del dolor de espalda que no me abandonaría durante una semana. Capítulo 26 Bruno. Secretos guardados. ¿Por qué no quieres acompañarnos a cenar, Bruno? Insistió. Al menos te relacionarás con alguien que no tenga que ver con tu trabajo. Son personas muy interesantes y... Por favor, Elsa, no sigas dándome tus razones. Ve tú y pásatelo bien. Te recuerdo que ni siquiera somos pareja. Puedes salir cuando y con quien te dé la gana. Pero podríamos serlo, Bruno y... Demasiado había tardado en proponerme salir juntos de nuevo. Debería habérselo aclarado desde el principio, incluso haberme alejado de ella para no darle ningún tipo de esperanza. No obstante, me había sentido en deuda con mi exprometida por lo que le hice y no deseaba hacerle daño. Como siempre, me sentí responsable de la desgracia de otra persona y empezaba a estar harto. Solo somos amigos, no te confundas. Lo dejamos claro desde el accidente. Sí, te dije que lo entendía para no agobiarte, pero no puedes seguir haciéndote el ignorante, Bruno. ¿Sabes lo que siento por ti? Pues no, francamente no es así, Elsa. Te recuerdo que me enamoré de otra mientras tú organizabas nuestra boda. Sí, te enamoraste de otra. La serenidad que solía acompañar a Elsa en nuestras discusiones de pareja se transformó en una hostilidad que no acostumbraba a mostrar. ¿Pero dónde está esa otra ahora? ¿Dónde ha estado desde que te despertaste en un hospital? Nadie ha estado contigo, Bruno, nadie. Solo yo te he acompañado, te he apoyado y he aguantado tus crisis, tus depresiones y tus borracheras. Siempre esperando que volvieras a ser el de antes. Pero es que no quiero volver a ser el de antes. Estallé. El de antes era un pelele que se dejaba engatusar por una familia embustera que me hizo sentir culpable durante diez malditos años de mi vida. Casarme contigo formaba parte de aquella vida falsa, Elsa. ¿Y te gustas más ahora? Me pinchó. Porque, si antes eras un pelele, ahora eres un borracho desagradecido que lo único que sabe hacer es encerrarse en su casa a coger coborzas y lamentarse en lugar de mejorar. Acabarás echando por tierra tu trabajo y el legado de tu familia. Sus acompañantes le hicieron un gesto desde el vehículo para que se marchara con ellos. Adiós, Bruno. Si algún día recapacitas, te estaré esperando y, pero no eternamente. Se dio la vuelta y se fue con sus amigos en el coche de alguno de ellos mientras yo me quedaba clavado en mitad de la calle. Pues que os jodan a ti, a mi familia y a su puto legado. Grité. Estaba tan fuera de mí que no quise aceptar que Elsa tenía razón. Como única alternativa, me largué a casa, donde, sin parar a cambiarme, me serví un vaso de licor y me lo bebí de un trago. Necesitaba algo que calmara la ira que se me había ido acumulando durante aquella haciaga noche. La furia de ver a Rebeca con Luis, el encuentro con ella entre los libros, la discusión con Elsa y volví a servirme otro trago, pero no llegué a bebérmelo porque el timbre de la puerta me interrumpió. Miré mi reloj. Eran las once de la noche. ¿Quién me visitaba a esas horas? Aparte de Elsa, no imaginaba a nadie más. Abrí la puerta y alcé mis cejas al ver a Luis. Iba despeinado, con cara de preocupación y entró en el salón sin esperar mi invitación. Antes de que pudiese abrir la boca, me arrebató la copa de la mano y se la bebió. Ponme otra, por favor. Vaya le dije con retintín mientras hacía lo que me pedía, esta vez no vienes a endosarme un sermón. Cállate, Bruno Bruno. ¿Quieres que te borre de un plumazo esa sonrisa de capullo? Pues ahí va. Vengo de estar con Rebeca, en su casa y en su cama. Si en ese momento alguien acerca una cerilla a mi cuerpo, salto en llamas en una incandescente bola de fuego. ¿Qué cojones me estás contando? Se juntaron la furia más salvaje y la turbación por imaginar que Luis se hubiese enterado de lo mío con Rebeca. No, Bruno, ¿qué cojones te pasa a ti? Sé que no somos amigos del alma, pero podrías haberme dicho que habías tenido una relación con esa chica. ¿Qué más da? Me encogí de hombros como si me importase una mierda. Ya no somos nada. ¿Estás seguro de eso? Insistió. Entonces, ¿por qué cree que estás casado con Elsa? «Si entre vosotros no hay nada, ¿por qué no la has sacado de su error? ¿Le has dicho algo? Lo único que me preocupó en aquel momento fue que Luis hubiese podido irse de la lengua. No, tranquilo, he guardado tu secreto. Tal vez no seamos tan amigos, pero me pediste en su día que no le hablase a Mane del accidente o de la cancelación de tu boda y eso he hecho. Bien me limité a decir, aliviado. ¿Bien?» exclamó. «¿Algo de todo esto te parece bien?» Mira, Bruno, seré el menos indicado para dar consejos, pero deberías replantearte tu estilo de vida. Si no te vas a casar con Elsa y quieres olvidar a Rebeca, sal por ahí, enróllate con mujeres, haz amigos, pero deja de compadecerte de una vez. Tú lo has dicho repliqué de forma hostil. No eres el más indicado. ¿Y qué pasa con Rebeca? Preguntó. Me utilizó para darte celos, ¿sabes? A ella, déjala. Claro que voy a dejarla contestó mientras se dirigía a la puerta. Pero recuerda que, si no soy yo el que se enrolla con ella, lo hará otro. Dicho esto, se marchó. Lo único bueno de aquella noche fue asegurarme de que Rebeca no se había enterado de nada. No quería darle pena. Seguro que me odiaba por haberme casado y por las cosas que le dije en la librería y era mejor así. Y, si algún día descubría la verdad, ya sería demasiado tarde. Capítulo 27 Buscando Respuestas La vuelta a la rutina fue mi mejor aliada, a pesar de que, mientras iba en autobús al trabajo, no dejara de acordarme de mis amigos, de las horas pasadas con ellos, tan necesarias para mí. Su falta era el único punto negro de aquel cambio de vida. De todos modos, aquella mañana, otro pensamiento ocupaba mi mente. Apenas era consciente de la música que sonaba a través de mis auriculares mientras volvía al recuerdo de lo que había visto a través de aquella alta ventana del estudio de pintura. Podría haber pasado, no preocuparme, pensar que Bruno ya tenía su vida con otra mujer y era mayorcito para decidir hacer lo que le diese la gana, pero era incapaz. Todavía resonaban en mi cabeza todos aquellos discursos con los que me describía su gran pasión, lo mismo que seguía impactándome recordar el brillo que emanaba de sus ojos azules cuando tomaba entre sus manos un simple lápiz y una hoja en blanco. Aunque fuera pensando en todo aquello, mi vista seguía puesta en la calle a través de la ventanilla del autobús. No sé si será cosa de mentes inquietas, pero siempre me ha gustado mirar a la gente, imaginar las historias posibles que puedan vivir. Daba igual si era un hombre joven y guapo, una mujer con su hija de la mano, una pareja de novios que ríen mientras pasean y por eso no se me escapó ver a Bruno aquella mañana. Me sobresalté al reconocerlo y me puse alerta, contemplando cómo salía de un edificio y se dirigía a un coche, donde se montó en la parte del copiloto. En un primer momento pensé que sería algo relacionado con su trabajo del bufete, pero algo no cuadraba. El lugar del que había surgido como un relámpago era un centro de rehabilitación, él iba vestido con ropa cómoda y llevaba una bolsa al hombro. Nunca ejercería su función de abogado sin vestir uno de sus clásicos trajes. Los engranajes de mi cabeza se aceleraron. Tal vez era una tontería y le dolía la espalda por la mala postura, pero esa hipótesis no acababa de convencerme. Aquellas dudas, junto con las preguntas que todavía me hacía sobre el abandono del estudio, me incitaron a querer buscar respuestas. Necesitaba saber qué había llevado a Bruno a tomar ciertas decisiones. Después, ya pasaría página como me habían aconsejado mis amigos. Todas aquellas ideas sensatas chocaron de frente con la decisión precipitada que tomé. Fue un arrebato irracional, lo sé, pero precisaba esas respuestas y necesitaba cerrar aquel capítulo ya. Me puse en pie y me fui directa al conductor del autobús. Por favor. Vociferé. Necesito bajar ahora mismo. Lo siento, señorita contestó sin dejar de mirar al frente, pero tendrá que esperarse a la siguiente parada. Esto no es un taxi. No lo entiende. Chillé más fuerte, ante las miradas alucinadas de los viajeros. Tengo que bajar. Y yo le repito que tendrá que esperar. Para algo tenía que servir mi mente inquieta. De pronto, me llevé una mano a la boca y simulé una arcada. Me encuentro muy mal solté entre espasmos, sujetando mi vientre. «Estoy embarazada y voy a vomitar ahora mismo». Conforme abrí mi boca sobre su espalda, el hombre accionó el freno y paró el autobús de golpe. Tuve que sujetarme con fuerza a uno de los asientos para no acabar estrellada contra el salpicadero, lo mismo que los viajeros, a los que pilló por sorpresa el frenazo, o a los conductores que nos seguían, que pitaron durante todo un minuto. «Márchese ahora mismo». Me gritó el conductor mientras abría la puerta. Bajé en dos saltos y empecé a correr por la acera mientras agradecía mi costumbre de calzar con zapatillas deportivas a pesar de la ropa elegante. Tuve que deshacer un buen tramo en dirección contraria corriendo entre la gente y cruzar al otro lado de la calzada para llegar al centro del que había visto salir a Bruno. Una vez allí, volví a poner en marcha mi mecanismo mental. Saqué los zapatos de mi bolso y me los puse después de quitarme el otro calzado y guardarlo. Compuse mi ropa, inspiré un par de veces y entré. Una chica algo más joven que yo custodiaba la recepción. Esperaba que no me pusiese las cosas demasiado difíciles. Hola, buenos días la saludé. Necesito hablar con el fisioterapeuta de Bruno Valencegui. Oh, debe de ser usted la psicóloga me dijo con una sonrisa. La esperábamos. Mire, por ahí viene el doctor. Todavía aturullada por semejante facilidad, me giré hacia un hombre joven, alto y fuerte, vestido con el uniforme blanco correspondiente. Alargó su mano y me saludó. Usted debe de ser la doctora Alba Ramírez. La imaginé mayor, por su voz por teléfono. Sonrió. Yo soy el doctor Ignacio Fuentes, pero puede llamarme Nacho. Llámeme Alba susurré. Acompáñeme, hablaremos en mi oficina. El joven médico me acompañó hasta un pequeño despacho, me invitó a sentarme frente a él y él hizo lo mismo al otro lado de la mesa. Supongo que viene para hablar del problema de Bruno y de su reticencia a seguir la terapia con usted. Sí, bueno y en menudo en yo me había metido. ¿Psicóloga de Bruno? ¿Terapia? No se me ocurría una mierda que decir y... Mire, Alba me interrumpió, por suerte, estamos de acuerdo en que todo el problema que tiene Bruno está en su cabeza. Desde el principio se convenció de que no podría mover su mano y no hay manera de hacerle ver que no tiene ningún problema físico. Mi cometido como fisioterapeuta ha terminado aquí, y no puedo seguir si no continúa con la terapia. Claro, su mano y lancé ese pequeño anzuelo para ver si me servía de algo. Su frustración por no poder sujetar un lápiz o un pincel lo está destruyendo suspiró. Me dan ganas de sujetarle un lápiz a la mano con dos vueltas de cinta americana para demostrarle que es capaz acabáramos y Bruno tenía un problema en su mano y no podía pintar y ahí tenía una de las respuestas que necesitaba. Aún me faltaba saber desde cuándo y por qué motivo. No será preciso le dije, intentando sonreír y disimular mi sorpresa. No se preocupe. Hoy mismo hablaré con él y le daré argumentos suficientes para que me escuche. Me levanté de la silla y me dirigí a la puerta con rapidez. No lo hará, ya lo ha intentado muchas veces. Esta vez sí afirmé, como si de verdad fuese la psicóloga. Tenga usted presente que me hará caso, aunque tenga que presentarme en su casa y aporrear su puerta. Cómo me gustaría ver eso río el fisioterapeuta. Me gusta usted. Imaginé que sería más seria cuando hablamos por teléfono. En fin, si me disculpa, me despedí mientras salía al pasillo, tengo mucho trabajo. Ha sido un placer. Lo mismo digo contestó dándome de nuevo la mano. A grandes zancadas, atravesé el vestíbulo y pasé por delante del mostrador de recepción, donde una mujer de unos 50 años hablaba con la recepcionista. Apreté el paso, salí por la puerta acristalada y empecé a correr en cuanto oí a mi espalda. Buenos días, me llamo Alba Ramírez y soy la psicóloga y... Ya no pude enterarme de más. Corrí y corrí hasta la siguiente parada de autobús, esa vez con los zapatos de tacón. Por suerte, ya me había acostumbrado un poco más a ellos, porque, si me llega a pillar unos meses antes, me hubiera hecho un esguince y hubiese tenido que volver al centro con el doctor Nacho para que me atendiera mientras le explicaba que le había mentido. Me metía en cada río y una vez en mi oficina, traté de ponerme al día después de haber llegado tarde. Sin embargo, en cuanto dispuse de un minuto, levanté el auricular del teléfono de sobremesa y contacté con Lorenzo. Me gustaría concertar una cita para hoy mismo con el señor de la torre le pedí. Es un asunto personal. La llamaré en un rato y le diré algo. Muchas gracias, Lorenzo. El presidente me atendió justo antes de la hora de comer. Me hizo pasar a su despacho y me invitó a sentarme mientras él, como siempre, permanecía en su butaca detrás de su robusto escritorio. Dime, Rebeca. Según Lorenzo, es un asunto personal. ¿Qué ocurre? ¿Has tenido algún problema con alguien de la editorial? No, no lo tranquilicé. Es algo que no tiene nada que ver con mi trabajo actual, pero necesito saber algo, aunque le parezca una extraña petición. Cogí algo de aire y proseguí ante la expectante mirada del anciano. Se trata de Bruno Valencegui, su abogado, o al menos lo era durante el tiempo en que fue a Barcelona para supervisar la revista. ¿Qué pasa con él? Únicamente quisiera saber por qué lo ha sustituido por Luis. El tiempo que estuvo allí congeníamos bastante y esperaba verlo por aquí. El anciano guardó silencio. Me miró al tiempo que se pellizcaba el labio inferior. En sus pequeños ojos claros no pude leer nada que me orientase para saber si se había ofendido, pasaba de mí o pensaba en cómo decirme que no era de mi incumbencia. ¿No le has preguntado a Luis? Acabó soltando. Os vi bastante y juntos en la presentación de Enrique. No me ha dicho nada suspiré. Mire, señor de la torre, perdone si lo he importunado con mi pregunta. Estará pensando que no me atañe ni es problema mío, así que olvídelo y me extraña que no te haya comentado nada. El hombre siguió con sus comentarios, ignorando mis disculpas. No hace falta que me dé explicaciones, de verdad y no, no insistió, perdona tú, Rebeca, porque pensé que habíamos hablado ya de este tema. Disculpa a un viejo al que la memoria comienza a fallarle. ¿No te comenté que Valencegui envió a Luis después de tener el accidente? Luego, Luis fue haciéndose cargo cada vez de más casos para que su jefe tuviera tiempo de reponerse. ¿Accidente? ¿Qué accidente? Aquella palabra provocó en mí un miedo atroz. Sabía que Bruno estaba bien, pero ese hecho venía a corroborar su asistencia al centro de rehabilitación. El que sufrió el mismo día de su boda. ¿Qué y qué me está usted contando? Murmuré, sintiendo un frío helado bajar por mi espalda. ¿El día de su boda? Exacto contestó. Y lo sé con certeza porque yo era uno de los invitados. En un primer momento, sospechamos que alguno de los novios se podría haber echado atrás, pero después nos informaron del accidente. El novio había ido esa mañana en busca de unos familiares y se salió de la carretera, dando varias vueltas de campana. Tuvo suerte, el muchacho. No sufrió heridas graves. No, no había sufrido heridas graves, pero solo si nos referíamos a las visibles. Cerré los ojos en un intento de apaciguar mi pena. Me pareció sentir en mis huesos el dolor de Bruno mientras el mundo giraba a su alrededor, la tristeza que lo invadiría al despertarse en un hospital el día de su boda, el hecho de que no hubiese podido estar con él y supongo que su mano recibiría algún tipo de impacto y se la inutilizó durante un tiempo. De ahí otra de las explicaciones que necesitaba el motivo del abandono de sus cuadros. Entonces volví a preguntar, todavía afectada por la noticia, ¿cuánto tiempo se aplazó la boda? No ha habido ninguna me anunció el presidente. A los invitados se nos devolvieron los regalos y nos dijeron que, de momento, la boda quedaba anulada hasta nuevo aviso. No puede ser y musité mientras me ponía de pie. Si en aquel instante me roza una simple pluma, me caigo al suelo. Bruno está casado con Elsa y no, hija aseveró. La boda no se ha llegado a celebrar. Y créeme si te digo que, si se hubiese llevado a cabo, yo lo sabría. Pei hey, pero Elsa y él siempre están juntos y hay rumores. El hombre se encogió de hombros. Unos dicen que han aprovechado para seguir juntos de una manera más informal. Otros, que es ella quien lo persigue, o que es solo por las apariencias. Pero nadie lo tiene muy claro. El caso es que no están casados. Bruno Valencegui sigue soltero. La vista se me menuló y las paredes del despacho comenzaron a dar vueltas a mi alrededor. Un frío extraño asoló mi cuerpo y contrastó con el calor que provocó la aceleración de los latidos de mi corazón. Me pareció que la sangre se agolpaba en mi cabeza, en mis oídos, en mi garganta y no podía respirar. Rebeca. Gritó el anciano. ¿Te encuentras bien? Ante mi falta de respuesta, el hombre llamó a Lorenzo, que entró con diligencia y me ayudó a sentarme. Después abrió la ventana para que entrara algo de aire y acercó un vaso de agua a mis labios. Señorita Rebeca y me llamó el asistente. ¿Se encuentra mejor? ¡Qué vergüenza, por favor! Casi me desmayo al oír que Bruno no se había llegado a casar. Delante del presidente de la editorial y su asistente. Sí, sí murmuré. Me encuentro mejor, gracias. No te voy a preguntar qué te ha pasado me dijo el hombre, sabio a su edad, pero espero que, con mis respuestas, te haya ayudado en algo. Lo siento, de verdad contesté. Nunca en la vida me había pasado algo así salí de aquel elegante despacho cuando conseguí ponerme en pie sin que el mundo diera vueltas sobre mi cabeza. Volví a mi puesto de trabajo y, mientras el resto del personal salía a comer, me quedé en mi silla, con los pies en alto y los ojos cerrados. Intenté no pensar durante unos minutos para centrarme, pero, después, volví a la realidad. Lo primero que hice fue coger mi móvil y llamar a Luis. Las primeras tres veces me saltó su buzón de voz, pero, cuando me encontraba mejor y comencé a seguir con mi rutina, me devolvió la llamada. Perdona, Rebeca, estaba en un juicio. ¿Qué ocurre? Necesito pedirte un favor le dije, de forma clara y directa. Claro. Si está en mi mano y quiero que me des la dirección de Bruno. Silencio. Rebeca me contestó tras la pausa, de verdad que a mí no me importaría, pero se trata de mi jefe y no puedo dártela sin su consentimiento. ¿Qué es su jefe? Dice y por eso me engañaste y me hiciste creer que está casado con Elsa. Le recriminé. Porque es tu jefe y te ha encargado que no me digas la verdad por si decido acosarlo? Joder suspiró. Me meto en unos follones y... No, Rebeca, nadie especificó que no te dijese nada a ti. Simplemente, desde la cancelación de la boda, nos pidió a los empleados que no hiciésemos comentarios por ahí. No le gusta que hablen de él o de Elsa y especulen y... Me parece perfecto todo lo interrumpí, pero todavía estoy esperando que me facilites su dirección. No puedo, Rebeca, lo siento y... Muy bien solté, muy cabreada. Pues, entonces, lo que tengo que decirles se logré en el trabajo. Me presentaré en el bucete y os gritaré a los dos que sois unos mentirosos de mierda, que me habéis hecho creer que soy idiota. Y ya estoy harta de que me crean tonta, joder. Vale, vale trató de calmarme, no te alteres. Ni siquiera me dijiste que había sufrido un accidente. Le reproché. El mismo día de su boda, hostia. Después de sincerarme contigo y contarte mi aventura con Eli, ya te vale. Mira, haremos una cosa. Debí de ponerme demasiado dramática y acabó claudicando. Te paso la dirección de Bruno si no le dices de dónde ha sacado la información. Tranquilo repliqué con sorna, no voy a mencionarte para nada. Y, ahora, suelta por esa boquita. Capítulo 28 Dibújame y Barrio de los Jerónimos. Calle de Alcalá. Edificio señorial de viviendas. La dirección de Bruno. Aferré con fuerza la bolsa que llevaba en la mano izquierda y miré hacia la fachada con aprensión. Era algo que iba a hacer y estaba segura de hacerlo, pero no pude evitar sentir un poco de temor por no saber qué me iba a encontrar. No sabía qué sentía Bruno. No sabía realmente qué tipo de relación mantenía con Elsa. No sabía cómo se tomaría mi intromisión. Sin embargo, lo que sí sabía era que ya no iba a marcharme de allí sin las respuestas definitivas. Esperé hasta que un vecino salió y me colé antes de que la puerta se cerrase de nuevo. Atravesé el alto portal flanqueado por columnas y subí en el ascensor hasta la planta que me había señalado Luis. Una vez que estuve ante la puerta, necesité unos segundos para concentrarme y adoptar la pose que quería que él viera en mí. Cuando lo conseguí, o eso creí, toqué el timbre. Eran las 10 de la noche y Luis me había asegurado que su jefe estaría en casa. Cuando Bruno abrió, no supe a quién de los dos se le puso más cara de póker. A él, por verme en la puerta de su casa, o a mí, porque me habría lanzado a preguntarle por qué coño me había mentido y tuve que tragarme mis deseos para poder aparentar una dureza que me era muy necesaria. ¿Rebeca? Preguntó, claramente aturdido. Pasé por su lado y me colé en su recibidor, ignorando su rostro de sorpresa, su aspecto desaliñado pero apetecible, su olor, su presencia magnética para mí. Todavía vestía el traje que habría llevado para trabajar, aunque se había deshecho de la chaqueta y la corbata, que andaban desperdigados por el impresionante salón. La camisa la llevaba por fuera, su cabello aparecía revuelto y sostenía una copa con algún tipo de licor. Me fijé en que era en la mano izquierda. Después, solté la bolsa que llevaba sin que él pareciese percatarse de ello. Puedo pasar. Me limité a decirle cuando ya estaba adentro. ¿O crees que tendré algún problema con tu mujer? Me di la vuelta y lo encaré cuando estuvo frente a mí en mitad del salón. Ah, no, no va a pasar nada y porque no tienes mujer. En un principio, únicamente me miró. Después, se terminó de un trago el licor que le quedaba en el vaso, que era bastante... Por último, soltó el vaso y se pasó los dedos por entre el cabello. ¿Qué quieres, Rebeca? Me planteó, como si le molestase mi presencia. ¿Tuviste un accidente, Bruno? Comencé. El mismo día de tu boda. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Para qué? Se encogió de hombros. No fue grave. Que no se llegara a celebrar la ceremonia, tampoco era importante. Le recriminé. No, no lo era claramente irritado se acercó al aparador de las bebidas y llenó su vaso de nuevo y que no hayas vuelto a pintar o que tu estudio siga igual que lo dejamos la última vez que estuvimos allí eso es otra nimiedad claro qué sabes tú de lo que yo pinte de mi estudio o de mi puta vida contestó con desdén no se te ha pasado por la cabeza que no haya querido decirte nada no te debo nada rebeca de otro trago vació el vaso en su garganta Así caso iba, de chico malote, con aquella mirada vidriosa, sin parar de beber, soltando aquellas gilipolleces por la boca y me resultó tan transparente y lo único que buscaba era que lo mandara a la mierda, me marchara y se me quitaran las ganas de volverlo a ver. Pude haber sido una friki y una pringada durante mi adolescencia y gran parte de mi vida adulta, pero soy bastante inteligente y, si os ha sonado pretencioso, lo siento, pero me importa un carajo. Lo primero que hice fue acercarme a él y arrancarle el vaso de la mano. Después, fui hasta el aparador, cogí la botella y busqué la cocina. Cuando la encontré, tiré el líquido ambarino por el fregadero y, por último, vaso y botella fueron al cubo de la basura. Por cierto le dije, en cuanto puedas, los colocas en el contenedor verde para el vidrio. Hay que reciclar. ¿Qué coño haces? Exclamó. Te apesta el aliento, Bruno, y eso que no me he acercado a ti a menos de un metro. Te vi pasarte con la bebida en la librería y vuelvo a verte aquí. Tengo que hablar contigo y me gusta que la gente con la que hablo me escuche y esté lúcida. ¿De qué vas, Rebeca? Me preguntó con desidia. Habíamos vuelto al salón y se dejaba caer sobre el marco de la puerta doble de entrada. No, ¿de qué coño vas tú, capullo? Se suponía que lo único que nos separaba era que debías casarte con Elsa porque tenías que seguir con tu vida marcada para no alterar a tu padre enfermo del corazón. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Claro, adelante suspiró. Se cruzó de brazos y continuó a la expectativa. Pero a la vista está que no te has casado. ¿Por qué? ¿Qué pasa con tu padre? ¿Está bien? Mi padre está perfectamente. Joder, seguía sin inmutarse. Me estaba costando demasiado trabajo hacerlo reaccionar, pero estaba segura de que lo iba a conseguir. Quería hasta el último detalle contado por él mismo. ¿Qué le ha pasado a tu mano? Solté de sopetón. Fue la primera vez que le vi una expresión algo más alterada. A mi mano no le pasa nada. De verdad, Rebeca, no entiendo a dónde quieres ir a parar. Pues si a tu mano no le pasa nada, dibújame. ¿Cómo dices? Te he dicho que me dibujes. Me prometiste un retrato mío hecho por ti y todavía lo estoy esperando. No tengo nada en casa para dibujar, así que ya puedes marcharte por donde y he... Eso no es problema lo interrumpí. He traído todo lo necesario. Fui en busca de la bolsa que había colgado en una silla. De camino a aquella casa, había parado en un establecimiento especializado en utensilios de arte y había comprado un cuaderno de dibujo y un juego de lápices iguales a los que ya le había visto utilizar. Aquí tienes declaré, después de sacar mi compra de la bolsa. Láminas y lápices. Aquel instante fue crucial, porque estuve a punto de derrumbarme cuando observé su cara. Sus ojos se apagaron, su labio inferior empezó a temblar y su cuerpo pareció volverse de piedra. Aproveché su confusión para seguir con mi plan. No me apetece balbució. Oh, me da igual. Lo ignoré mientras lo empujaba hacia un sillón y lo obligaba a sentarse. Le coloqué el cuaderno abierto sobre las piernas y un lápiz en la mano derecha. Me hiciste creer que me querías, me mentiste, me dejaste tirada con la excusa de que ibas a casarte y puede que hasta lo de tu padre sea una trola, así que me lo debes. Solo te estoy pidiendo un retrato, Bruno, nada más. Después, cuando lo acabes, me marcharé. Antes de que reaccionara porque todavía intentaba asimilar que en su mano había un objeto para dibujar, me planté ante él y comencé a desnudarme. De esa forma, conseguí que dejara de mirar el lápiz y levantara la vista hacia mí, aunque mi corazón debió de llorar desde dentro cuando vi su expresión desamparada. Con rapidez, desabroché mi blusa, me bajé la falda, me quité el sujetador y deslicé mis bragas a lo largo de mis piernas. Y así, totalmente desnuda, me mantuve unos segundos frente a Bruno, que deslizó su mirada desde mis pies aún calzados con los zapatos hasta mi rostro. Después, volvió a reseguir mi cuerpo con sus ojos, hacia abajo, hacia arriba, y así varias veces. Cuando hice el intento de quitarme los zapatos de tacón, una súplica suya hizo que parara. No. Pidió. No te los quites. Quédate así. Buena idea. Sonreí para intentar descargar aquel ambiente denso que habíamos creado. Si te parece, me colocaré en el sofá. Como quieras susurró. Aquella apariencia sonriente y despreocupada no fue más que una máscara que me fabriqué, porque, en realidad, estaba más tiesa que un palo. No quería perder de vista su mano, no fuera a soltar el lápiz o a lanzarlo por la ventana. Con mis sonrisas y mi cuerpo desnudo, únicamente quise que fijara su mirada en mí. Perseguida todavía por esa mirada, me coloqué en el sofá en una pose bastante complicada pero que me pareció que llamaría su atención. Puse mi espalda sobre el asiento, levanté las dos piernas hacia arriba y las crucé sobre el respaldo, dándole protagonismo a mis estilizados zapatos de tacón de color rojo, comprados para aquella ocasión. Dejé caer la cabeza de manera que quedara colgando y mi cabello rozara el suelo. No supe bien qué hacer con mis brazos, así que, dejé caer sobre la alfombra mi mano derecha y la izquierda la posé sobre uno de mis pechos. Te parece bien así. Le pregunté, viéndolo del revés desde mi perspectiva cabeza abajo. Tardó unos segundos en contestar. Ni siquiera se movía. Como tarde mucho en decidirse, acabó con toda la sangre agolpada en mi cerebro, pensé. Si susurró, así está bien. Pero su mano seguía quieta. Observé sus nudillos volverse blancos por la fuerza al aferrar el lápiz y el temblor de su mano. Incluso, con la tenue iluminación de una lamparita de rincón, fui capaz de divisar el brillo de las gotas de sudor que perlaban su frente. Vamos, Bruno pensé. Desliza el lápiz sobre el papel como tú sabes. Dibújame y aquella postura me estaba matando, pero, al oír el maravilloso sonido del grafito rasgando el papel, reviví de golpe. En un principio, Bruno movió únicamente el lápiz no mucho más de un centímetro, pero, poco a poco, su mano fue trazando un arco cada vez más amplio sobre la blanca superficie. Estaba tan quieta que creo que aprendí a no respirar, como una actriz que se hace la muerta. Incluso me obligué a no llorar por la emoción de volver a contemplar el rostro de Bruno abstraído en su tarea de dibujar. Mis padres me mintieron. Aquella afirmación y su voz enronquecida me sobresaltaron, pero no cambió un ápice mi postura y me limité a escucharlo. Hace diez años, a mi padre no le dio ningún infarto. Fue simplemente un ataque de ansiedad y que decidieron hacer pasar por infarto para que cambiase de opinión con respecto a mis estudios. Me costó una vida no ponerme a gritar. Me mantuve quieta, sin perder de vista su mano, que se movía sobre el cuaderno, y su mirada, que seguía clavada en su obra. Lo descubrí el mismo día de mi boda con Elsa. Un cardiólogo al que represento en el bucete me llamó después de revisar las pruebas. Se lo recriminé a mis padres y, y ellos, sobre todo mi madre, siguieron defendiendo su excusa de haberlo hecho por mí. Unos segundos de silencio y de concentración antes de que siguiera hablando. Decidí que se había acabado aquella farsa y, todavía con el chaque puesto, fui a casa de Elsa a romper con ella mientras se probaba el vestido de novia. No me montó un drama ni nada parecido, así que cogí mi coche y salí disparado hacia la carretera. Las prisas y la búsqueda de mi móvil propiciaron que me saliese de la autovía y diese varias vueltas de campana. No fue grave. Solo mi mano quedó algo maltrecha. De nuevo, el aire se inundó con el sonido rasposo del lápiz, ras, ras, ras y, acompañado del latido rápido pero pesado de mi corazón, pom, pom, poni. No iba a buscar a unos familiares, como se les dijo a los invitados. ¿Ocurrió en la provincia de Soria porque iba camino de Barceloncia? Iba a buscarte a ti. ¿Alguien ha probado alguna vez a llorar cabeza abajo? Como supondréis, yo sí lo hice. Y lo peor no fue llorar en esa postura. Lo peor fue hacerlo sin que él se diera cuenta, sin mover una mano para poder limpiarme, sin hacer esos ruidos extraños que solemos hacer con la boca o sin poder absorber los mocos. No te hice creer que te quería continuó. Jamás te mentí. Ojalá nunca hubiese tenido que dejarte. Y lo de mi padre y sí, fue mentira, pero fui yo el engañado. De esa forma, contestó a todas las acusaciones que le hice para convencerlo de que tenía que dibujarme. Y yo, ahí seguía, boca abajo, con las lágrimas bañando mis sienes y los mocos atascados en la garganta. Se me habían dormido las manos y las piernas corrían peligro de desplomarse de un momento a otro. Llegué a temer que aquellos zapatos rojos de tacón de aguja cayesen sobre mi cara y me dejasen una marca en mitad de la frente. Creo que ya esta me anunció. Por poco no lloro más por poder cambiar de postura. Bajé las piernas, enderecé mi cuerpo y esperé un poco a que la sangre volviera a circular en sentido correcto. Después, me levanté y me acerqué a Bruno. Me arrodillé delante de él y tomé el cuaderno de sus manos para poder ver el resultado. Como las otras veces, me dejó sin aliento. ¿Ves? Le planteé con una sonrisa. Sí que puedes dibujar, y dibujos preciosos como este. Aunque tengo la impresión de que esta no soy yo. Rey. Imagínate, este pedazo de rubia desnuda, de largas piernas y pose tan sensual y... Estás llorando me interrumpió Bruno. ¿De verdad? Sonreí, al tiempo que pasaba el dorso de mi mano sobre mi cara. No me había dado ni cuenta. Bruno acercó su mano a mi cara y deslizó un mechón de mi pelo detrás de mi oreja. Luego, enjugó parte de mis lágrimas con los dedos y me sonrió, por primera vez en mucho mucho tiempo. Eres increíble, ¿lo sabías? Por poco no me convierto en un charco de caramelo derretido. ¿Desde cuándo era yo tan empalagosa? No lo había sido nunca, pero, en un momento como aquel, sí, lo confieso, lo fui. Cuando sientes esa clase de amor que te incita a hacer por la otra persona cualquier cosa. Cuando sientes esa clase de amor que te desgarra por dentro y a la vez te hace reír de felicidad. Cuando sientes esa clase de amor por el que darías todo sin recibir nada a cambio y cuando sientes amor de verdad, todo es posible. No, no lo soy repliqué, pero, cuando estoy contigo, sí me siento increíble. Me llego a sentir una princesa. Pues menudo príncipe te has buscado. Sonrió con tristeza. Algunas princesas no buscamos príncipe azul le aclaré. Siempre fui más de tíos normales, aunque tú, precisamente normal, nunca fuiste. A veces hablas en pasado, Rebeca, y ya estoy cansado de mirar hacia atrás. Me gustaría que hablaras en presente. ¿Y qué podría decir? No sé qué quieres decir tú, pero sí sé lo que puedo decir yo. Te quiero. Eso es presente solté en un batiburrillo de risa, llanto, mocos, lágrimas y felicidad. Es muy presente. A la porra el disimulo. Ya me importaba un pimiento que me viese llorar o lanzarme a sus brazos, como hice. Lo abracé tan fuerte que temí ahogarme yo misma, porque no solo habían sido esas últimas horas de tensión las que me habían agobiado, sino los anteriores días, semanas, incluso meses, que llevaba guardándome pena y mi rabia muy adentro y tenía que desahogarme de alguna manera. Además, Bruno también lloraba, así que gracias por haber venido, Rebeca me dijo en medio de aquel abrazo. Gracias por ser como eres y por aparecer en mi vida en el momento que yo creí más inoportuno. Separé mi cabeza de su hombro para poder mirarlo. Los dos teníamos los ojos brillantes y las mejillas húmedas. Sonreímos y después reímos, como tantas veces habíamos hecho juntos. De pronto, tras aquel momento de relajación, fuimos conscientes de que yo estaba desnuda, sentada ahorcajada sobre él, que continuaba vestido. Nuestras respiraciones se aceleraron, la temperatura de nuestra piel comenzó a subir y ya solo nos quedaron ojos para fijarlos en los labios del otro. Juntamos nuestras bocas y volvió a producirse la misma explosión de siempre, aquella que tenía lugar cada vez que nos besábamos, cada vez que uníamos nuestras pieles. La pasión llegaba a nuestros cuerpos con una facilidad increíble, y, unida a la necesidad que sentíamos en aquellos instantes, se transformó en una ola de fuego que nos cubrió por completo. Después de darnos un festín con nuestras bocas, Bruno posó sus manos en mi cintura para hacer que mis pechos quedaran a la altura de su rostro. Se introdujo uno de ellos en la boca para chuparlo a conciencia, y después hizo lo mismo con el otro, y de nuevo al primero, y luego al otro y fue trasladando sus labios a cada pezón, para envolverlos después con su lengua, mojada y caliente. La magia que desprendía su boca, junto con los sensibles que han sido siempre mis pechos, conseguía que estuviese a punto de alcanzar el orgasmo únicamente con aquellas pasadas de su lengua. Moví mis caderas con ansia, esperando ese último roce que necesitas para alcanzar la cumbre, algo que Bruno interpretó con facilidad. Colocó esa vez sus manos en mis caderas y me elevó con fuerza, hasta que mi sexo estuvo a la altura de su boca. Tuve que sujetarme al respaldo del sillón para no caerme de cabeza al suelo mientras él abría mis piernas e introducía su rostro en mi sexo húmedo y ardiente. Mis uñas se clavaron en la tela del mueble cuando sentí su lengua penetrar mi cuerpo y sus dientes rozar mis labios y mi clítoris hinchado, aunque el grito que rasgó el aire lo emití al sentir uno de sus dedos penetrar mi otro orificio. Me pareció algo incómodo a la par que muy excitante y erótico. El orgasmo me sobrevino de golpe, ardiente y explosivo, mientras las manos de Bruno se clavaban en la carne de mis glúteos, su dedo seguía penetrándome y su boca se bebía hasta el último resto de mi placer. Desmadejada, resbalé por su cuerpo y volví de nuevo a acabar de rodillas frente a él. Perfecto. Porque lo tuve a tiro para comenzar a desnudarlo. Tiré de su camisa y abrí su pantalón con desesperación para deslizarlo por sus piernas, junto a la ropa interior, y agolparlo en sus tobillos. Me lancé como una hambrienta sobre su miembro para metérmelo en la boca y sentir en mi rostro la suavidad de su piel caliente y la aspereza de su vello. Bruno me agarró del pelo y embistió con sus caderas contra mi boca unas pocas veces, pero, en medio de un desgarrador gemido, me tomó de los brazos para colocarme de nuevo ahorcajada sobre él y penetrarme de un solo empellón. Volvimos a dejarnos llevar por el deseo, la necesidad y el placer. Su miembro golpeaba mis entrañas y mis pechos rebotaban en su tórax al tiempo que unimos nuestras bocas de nuevo. El placer se volvió tan explosivo que, al alcanzar el clímax, ambos estallamos en un ensordecedor grito, mientras nos movíamos, nos besábamos, nos abrazábamos. Acabé enredada en él, unida a él, pegada a su piel con la ayuda de diversos fluidos corporales. Habíamos llorado, moqueado, sudado y creo que sería una buena idea darnos una ducha propuso Bruno cuando nuestros pulmones nos dejaron hablar. Me parece perfecto. Bruno se levantó conmigo en sus brazos y fue a dar el primer paso, pero no recordó que aún llevaba los pantalones y los calzoncillos enredados en los tobillos, por lo que trastabilló y ambos caímos al suelo en un tremendo porrazo. Joder se lamentó él, que se llevó la peor parte. Justo antes de caer, dio un pequeño giro para que yo cayera encima de él, por lo que su espalda se ganó un gran costalazo contra el suelo. Maldita sea y... y esta vez no he sido yo reí, mientras hundía mi cara en su pecho. Por una vez no he sido yo la que se ha caído. Y vuelta a reír, cada vez más fuerte. Yo también me reiría gimió él, si pudiese respirar. Yo te ayudo, anda. Me puse en pie, lo despojé de sus pantalones y le di la mano para ayudarlo a levantarse. Nos dimos una relajante ducha, entre risas, frotamientos de espaldas y pompas de jabón. Al acabar, nos dejamos caer sobre su cama. Tendríamos que comer algo comentó él. Parecía de nuevo tan relajado y feliz y... pero las cosas aún no habían quedado del todo claras. Sí, yo también estoy hambrienta sonreí, pero primero debemos hablar, Bruno. Lo sé, lo sé suspiró. Tengo que poner en orden mi vida, dejar de ahogarme en brandy, atender el bucete con más empeño, volver a dibujar y... Sí, sí, todo eso está muy bien. Él estaba de espaldas sobre la cama y yo me apoyaba sobre su pecho. Pero yo me refería a tus sueños, aquello que siempre quisiste hacer. Mi mano aún está desentrenada, pero volveré al estudio, no te preocupes. Yo me refería a matricularte en Bellas Artes. Un suspiro y silencio. ¿Rebeca y qué? Pregunté. Es lo que siempre quisiste hacer y no te dejaron. Con la ventaja de tu experiencia y del bucete para financiarte, sin presiones, sin prisas y creo que ya es un poco tarde para eso. Oh, vamos, habló el anciano. Hay gente mucho mayor estudiando en la universidad. No lo digo por la edad, sino porque ya no soy aquel muchacho entusiasmado. Las circunstancias han dejado mella en mí, las mentiras, los fracasos, los miedos y pues todo eso a la basura. Insistí. Mírame a mí. ¿Qué te parece que sea ahora editora en Universal? Después de haber aguantado las putadas y el acoso de Julia. Después de hacerme creer que no valía para otra cosa más que para hacer recados y tomar notas. Eso es diferente. No es diferente, Bruno. Si tienes un sueño, persíguelo, porque no va a venir él solito a ti. Yo tuve que enfrentarme a Julia, dejar mi trabajo, cambiar de ciudad, dejar mi casa y mis amigos. Y tú vas a tener que organizarte tener muy poco tiempo libre o delegar más casos en Luis y el resto de abogados, pero, cuando lo consigas, verás que habrá valido la pena. Y yo maticé mientras acariciaba su áspero mentón Voy a estar a tu lado, contigo, para apoyarte, para ayudarte, para lo que haga falta. Tú siempre has estado ahí, Rebeca, aunque fuese en mis pensamientos. Además añadí para no volver a caer en sentimentalismos, ya lo has visto, estás insoportable desde que dejaste de pintar. Si cuando nos reencontramos en la revista eras un tipo de lo más borde, últimamente eres un amargado de la vida. Cuidado me dijo con una mueca, porque lo voy a seguir siendo durante un tiempo. No lo creo susurré mientras lo rodeaba con mis brazos, porque, desde que me has dibujado y hemos hablado de que vuelvas a la universidad, no has dejado de sonreír. ¿En serio? Soltó con una divertida mueca. Pues aún no he decidido si seguiré tu consejo de volver a estudiar. Sé que lo harás. Lo abracé y hundí mi rostro en la curva de su cuello. Porque Bruno valencegui dejará de ser un amargado. Volverás a ser como aquel adolescente, antes de que, por proteger a los que más quería, dejara de tener ilusión. ¿Y estaremos juntos? Preguntó más que afirmó. Sí respondí, estaremos juntos. Porque yo soy la chica que perseguía un sueño y tú el chico al que se lo habían arrebatado. Juntos, sumamos, Bruno. Nos besamos y volvimos a hacer el amor, esa vez de una forma más pausada y, nosotros, un poco más limpitos. Capítulo 29 Más vale tarde y un año más tarde. Desde aquel día soy más consciente de que las casualidades existen, pero mucho más de que todo me tenía que pasar a mí. Porque solo podía ocurrirme a mí tener la presentación de mi novela el mismo día de la primera exposición de Bruno. Intentamos cambiar la fecha de la exposición, pero no fue posible porque la galería tenía todos los días ocupados. También lo intentamos con mi presentación, pero nos ocurrió algo parecido. En una editorial, las fechas son algo muy serio, y si la novela se pone a la venta un día en concreto, no se puede cambiar. Tranquilízate, Rebeca me dijo Laura, que había acudido a la librería Odisea junto a Simón, Selene y Ángel. Aquella librería a la que yo tantas veces había asistido para que un escritor me firmara su novela. Llegaremos a tiempo, ya lo verás. No sé, Laura suspiré. No ha venido mucha gente, pero se está retrasando demasiado y... Oh, perdón por no comentar el tema de la publicación de mi novela. Tardé un tiempo en terminarla y revisarla, pero, al fin, Diego de la Torre dio el visto bueno a su publicación. No voy a decir que se convirtiera en un bestseller, pero no me fue del todo mal. Después de aquella, escribí otra más, un poquito mejor, porque la experiencia y las vivencias me ayudaron mucho a aprender. Pero, de todos modos, mi trabajo principal sigue siendo la editorial, porque convertirme en editora de Universal fue lo mejor que pudo pasarme en la vida. Por fin, pude colocarme en una mesa, sobre la que esperaban situados en estratégicas posiciones varios ejemplares de la novela. Debió de quedar bastante mal y puede que más de uno me criticara, porque no dejé de mirar la hora en mi reloj durante toda aquella firma de ejemplares. No hay mucho más que resaltar de aquella tarde. Me hacía ilusión, sí, pero no era lo más importante de mi vida. Por eso, lo realmente importante aquella tarde era la presentación de la obra de Bruno. ¿Crees que podría fingir algún tipo de malestar y largarme? Le pregunté a Simón entre dientes. Joder, Rebeca Bruno. Ya te hemos dicho que llegaremos a tiempo a la galería. Tranquilízate y disfruta. La única anécdota que recuerdo de aquel evento fue el momento en que reconocí a una lectora que venía a conseguir su ejemplar firmado. ¿Cómo te llamas? Le dije sin levantar la vista. ¿No te acuerdas de mí, Rebe? No reconocí la voz, pero sí aquel motivo que tanto odié durante mis tiempos de instituto. Alcé la mirada y me topé con el rostro de Tamara Molina. Vaya, Tamara la saludé mientras le escribía una dedicatoria. ¿Cómo te va? No soy tan famosa como tú Bromeó con uno de aquellos moines que formaba con sus labios, igual que cuando tenía 15 años, pero no puedo quejarme. Estudié turismo y trabajo para una importante compañía aérea. ¿Y tú? ¿Qué haces, además de escribir una novela? Recalcó lo de una, para que quedara claro que tampoco era para llamarme escritora. Soy editora en Universal le respondí. Es el mejor trabajo del mundo. Mi sueño hecho realidad. Oh, qué guay murmuró sin mucho interés. En fin, gracias por la dedicatoria. Tengo que irme, que me está esperando mi novio. Cogió el libro y señaló hacia un tipo que me pareció bastante corriente. Él es mucho más fan tuyo que yo. Si alguien espera que diga que Tamara había engordado, estaba fea, iba mal vestida o algo por el estilo, se va a llevar una decepción, porque seguía igual de guapa, elegante y con un pelazo perfecto. Y supongo que fueron esos detalles los que me empujaron a vengarme en cierto modo de todos aquellos años en los que fue cruel conmigo. Sí, estoy de acuerdo en que ya teníamos 27 años y que habían pasado unos cuantos desde entonces, pero me apeteció y punto. Aún seguían en mi memoria las lágrimas que me hizo soltar cuando se metía con mi horrible pelo, con mi forma patosa de caminar, con mis zapatos solteras, con mi ropa de mercadillo o mi risa de cotorra. Pues saluda a tu novio de mi parte le dije. Por cierto, Tamara, seguro que de mi novio debes acordarte. ¿De Simón? Planteó con una mueca de asco. Claro que me acuerdo. Oh, no es Simón Le Rebati. Aunque habrás comprobado que está guapísimo y que ahora es novio de Laura. Yay murmuró con aburrimiento. Mi novio es Bruno Valenceri, le solté. ¿Te acuerdas de él? Bruno. Preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Bruno Valenceri, el abogado? Ese mismo. El que salió contigo durante un tiempo. Y tú enviaste a la mierda, por petarda. No puede ser, insistió. Bruno. ¿Contigo? Insistió, como si fuera la idea más descabellada del universo. Sí, Tamara, mira cómo son las cosas. Nos reencontramos, le confesé que había sido mi amor en la adolescencia, él me dijo que también había estado enamorado de mí todos estos años y, en fin, que llevamos juntos un año. Durante unos instantes, me miró como si creyese que en cualquier momento le fuese a descubrir que aquello era broma. Pero yo aguanté su escrutinio con una sonrisa. Muy falsa, por cierto, porque estaba deseando que se largara. Bueno, Rebe se despidió. Me alegro por ti. Dale recuerdos a Bruno de mi parte. Y se marchó. Qué a gusto me quedé. ¿Esa gilipollas era Tamara? Me preguntó Laura, que se acercó a mí en cuanto la otra desapareció. Sí, tía, la misma. Ha debido de flipar al saberte una triunfadora, ¿no? No creo le contesté pero sí se ha quedado con los mocos colgando cuando le he dicho quién era mi novio. Creo que no se lo ha acabado de creer. Pero lo hará río Laura. En cuanto te investigue en Instagram y vea fotos de vosotros dos juntos. Ahora mismo voy a subirte unas cuantas en las que se os vean muy acarameladitos, que hace tiempo que no publicas nada. Después de las últimas risas y de dejar a Laura a cargo de mis redes sociales, eché un vistazo a mi reloj para cerciorarme de la hora. Ya no quedaba nadie por allí, excepto personal de la editorial. Simón. Grité. La exposición de Bruno comienza a las nueve y son menos cuarto. Vámonos ya. Exclamó mi amigo. Todos a mi coche. Su coche resultó ser un Fiat Panda de alquiler o, lo que es lo mismo, una puta caja de cerillas para meternos dentro los cinco. Para colmo, la calle que debíamos tomar apareció cortada por unas obras repentinas. La barrera de luces naranjas intermitentes hizo frenar de golpe a Simón. Joder, Simón. Gritó Selene. Las tres chicas íbamos montadas detrás, Laura en medio, por ser la más bajita. ¿Qué coño haces? Me han crujido las cervicales. Será mejor que ponga el GPS se oyó la tranquilizadora voz de Ángel. Aunque no sé qué nueva ruta nos va a señalar. Dejaos de GPS y preguntad a algún taxista. Exclamó Laura. Lo tradicional es lo más efectivo. Los taxistas no tienen ni puta idea. Replicó Simón. Deja que Ángel me guíe. ¿Es porque Ángel es un hombre? Preguntó Selene con retintín. Claro que no contestó su novio. Lo que pasa es que yo no me pongo nervioso como vosotras. Pues será mejor que te pongas un pelín nervioso, joder. Intervine yo. Porque entre discusiones tontas y la voz de la petarda del GPS, me están entrando ganas de bajar de esta lata de sardinas e irme andando. Que ya son las nueve, hostia. A las nueve y media. Llegamos a las nueve y media, después de perdernos cinco veces. Bajé de aquel coche con tanta rapidez que creo que todavía estaba en marcha. Y, como no podía ser de otra forma, metí el pie justo en un charco y me llegó el agua fangosa hasta la rodilla. Pero yo seguí corriendo por la calle hasta llegar a la puerta de la galería de arte, sin apenas ser consciente de los chof, chof que surgían de mi zapato de tacón a cada paso que daba, de la enorme carrera en las medias y del encrespamiento que había producido la humedad de la noche en mi pelo. Todavía, a pesar de utilizar toda clase de productos que te prometen un alisamiento perfecto, mi pelo no dejaba de parecer un arbusto de aulaga en cuanto le daba un poco de humedad. Entré en el edificio con la intención de dirigirme con rapidez al baño y a decentar mi imagen, pero clavé mis zapatos enfangados en las baldosas del suelo del vestíbulo. Desde allí se podía ver a Bruno, hablando con algunas personas que observaban los cuadros que había colgados en las paredes. Como siempre, mi corazón dio un vuelco al observarlo, tan guapo, tan alto, tan risueño. Algunos de los focos que iluminaban directamente los cuadros impactaban contra su pelo y le extraían dorados destellos. Vestía de forma elegante, aunque hacía un tiempo que había cambiado sus sobrios trajes por ropa algo más juvenil, como el pantalón claro que llevaba junto a un jersey negro. Para comérselo yo, mejor, para chuparlo lentamente y decidí que me importaba un comino mi pinta. Había llegado tarde y no pensaba retrasar ni un minuto más mi aparición. Corrí hacia Bruno y él percibió mi presencia con rapidez, más que nada porque me lancé a sus brazos. Lo siento, cariño me excusé. La firma ha acabado más tarde de la cuenta y después nos hemos perdido por el camino con esa lata de coche que alquiló Simón no pasa nada me interrumpió. Ya estás aquí y eso es lo importante. Y con menudas pintas Grumi. He corrido tanto al venir que se me han roto las medias, y mira qué pelos y... Su respuesta fue besarme, con un beso de esos que te quitan el sentido. Abrió mis labios, introdujo su lengua y envolvió la mía de forma pausada, lenta, dulce, caliente. Estás preciosa me regaló al acabar, como siempre. Gracias respondí apenas sin voz por lo que todavía me afectaban sus besos. Pero tú sí que estás precioso. Suena un poco raro me dijo con una carcajada, pero me gusta si es lo que piensas. Seguíamos abrazados, con nuestras íntimas confidencias, cuando un carraspero femenino nos interrumpió. Perdona, Bruno y en un segundo me embaré como un palo. Seguía sintiendo un rechazo infinito hacia aquella mujer que había estado a punto de casarse con él y que todavía seguía apareciendo en los lugares más insospechados. ¿Un evento de escritores? Elsa aparecía porque conocía a unos cuantos. ¿Una reunión familiar? Elsa estaba porque era amiga de la familia. ¿La primera exposición de Bruno? Por supuesto, allí estaba ella, aunque siempre le hubiese importado un pimiento el sueño de Bruno de pintar. Le ofreció a su ex una copa de cava, pero él la rechazó. Desde que comenzara sus clases y a pintar de nuevo, el alcohol sobraba en su vida, lo mismo que los antidepresivos. El hecho de hacer lo que le gustaba le proporcionaba la felicidad suficiente y espero que yo tuviera un poquito que ver también. Hola, Elsa la saludé sin dejar de apretar los dientes. ¿Qué tal, Rebeca? Contestó ella sin dedicarme un segundo. Se fue directamente a por mi chico. Perdona, Bruno, pero un marchante de arte está interesado en alguna de tus obras. Te dije que no necesitaba de vuestros contactos le recriminó él. ¿O crees que no he notado tu mano y la de mis padres en toda esta gente importante? Solo queremos ayudarte. No me hagas reír, Elsa. Pudisteis haberme ayudado hace muchos años y no lo hicisteis. Pero claro, ahora que el chico pintor de los Valencegui se ha empeñado en pintarrajear cuadros, será mejor rodearlo de gente entendida y darle un toque de glamour. Tus padres acaban de llegar anunció Elsa, embarada, intentando obviar los duros comentarios de Bruno. Deberías saludarlos. Yo iré a hablar con el marchante mientras te esperamos. Se dio la vuelta y se fue. Vamos a saludar a tus padres le propuse, una vez solos, y al resto de los que han asistido, ¿no te parece? Todavía no entiendo qué hacen aquí Bruno, en referencia a sus progenitores. Aún recuerdo sus caras cuando les dije que me había matriculado en la universidad para estudiar bellas artes. Tus padres son tradicionales, Bruno procuré mediar. Te veían como el prometedor abogado que habían soñado que serías. No los defiendas refunfunó. De oh, solo lo hago para tranquilizarte le confesé. No esperarás que te diga lo incómoda que me siento en su presencia o lo estirados que me parecen, sobre todo tu madre, que me taladra cada vez que me ve y se queda con las ganas de decirme que Elsa era mejor que yo. Vale río Bruno, ya veo que no los defiendes. Por suerte los vemos unas pocas veces al año suspiré. A pesar de su malestar, nos acercamos a saludarlos. El padre me seguía pareciendo algo más agradable, pero su madre y estaba demasiado resentida con su hijo por haberla decepcionado y si para colmo se le presentaba con una novia tan vulgar como yo y buenas noches los saludé. ¿Qué les ha parecido la exposición? Creo que el talento de su hijo ha quedado más que demostrado. Un solo año de universidad ha sido suficiente para sacar lo mejor de él. Pero sigue siendo un buen abogado afirmó su madre con altivez. Lo sé contesté. Por eso no ha dejado el bufete, porque puede compaginar las dos cosas. Bruno es bueno en todo lo que se proponga proseguí. Pero, además de bueno en algo, hay que ser feliz. ¿No les parece? Nos alejamos de allí para ir en busca del marchante que había mencionado a Elsa. A Bruno no le hacía mucha gracia recurrir a alguien invitado por su familia y su exprometida, pero lo convencí para que probara. Si ese hombre actuaba por obligación, se le notaría en la cara. Señor Valencegui se presentó este, con un marcado acento inglés. Me llamo Timothy Burrey y me dedico a representar a artistas para ponerlos en contacto con galerías importantes o coleccionistas. Sé lo que es un marchante le dijo Bruno en un tono claramente hostil. Lo imagino continuó el hombre con una sonrisa. Tal vez piense que estoy aquí por los contactos de Elsa, pero le prometo que sé de una importante galería londinense que estaría interesada en una de las series de su obra. ¿Una serie? Pregunté yo, confundida. Sí, señorita Rebeca. La suya. ¿Cómo sabe mi nombre? Inquirí. ¿Y a qué se refiere con la mía? Bruno parecía un poco azorado y me mosqueó aquel secretismo. Seguí los pasos del inglés hasta una especie de habitación hueco de aquella galería, donde habían sido expuestos los cuadros de la serie Rebeca. Aluciné cuando me vi allí reflejada, tantas veces, en tan diferentes poses, tanto vestida como desnuda, sobre todo desnuda, muy desnuda. Joder susurré. Reconocí en aquellos cuadros los primeros dibujos que me hizo Bruno, sentada en un sillón de la habitación del hotel, tumbada en la cama, mirando por la ventana, pensativa, risueña, escribiendo, leyendo y algunos momentos yo fui consciente de ello, pero muchos otros no había tenido ni idea de que me hubiese estado observando y pintando. En aquel instante, se presentaron mis amigos. Los cuatro se quedaron con la boca abierta. «¿Eres tú, Rebeca?» y murmuró Laura. «¿Qué pasada?» y dijo Simón. «La hostia!» y susurró Selene. «¿Qué maravilla?» hay? exclamó Ángel. Yo también seguía con la boca abierta, incapaz de soltar una palabra. «No te enfades» me pidió Bruno. Tal vez te sientas un poco incómoda por verte tantas veces, en poses que son más bien íntimas, pero me siento tan satisfecho de lo que hice que creí que debía compartirlo con quien supiera apreciarlo. ¿Enfadada? ¿Cómo iba a estar enfadada? Oh, Bruno contesté mientras lo abrazaba y trataba de no llorar, ¿cómo voy a enfadarme contigo? Me siento tan orgullosa y de ti, de mí, de nosotros y tus padres han aguantado unos 15 segundos aquí dentro. Elsa volvía a aparecer, para no perder la costumbre, y a interrumpir uno de nuestros momentos de intimidad. Llegué a creer que lo hacía Adrede, para fastidiarnos. Más de lo que imaginé. De momento intervino el marchante, es esta serie la que me interesa. Si les parece adecuado, la Galería Solsby, de Londres, estaría encantada de exponerla. «¡Madre mía, Solsby!» exclamé. «¿No dices nada, Bruno?» No sé, sí. mi intención no iba más allá de hacer lo que me gusta. Pero si te pagan por hacer lo que te gusta intervine, mucho mejor, ¿no? Al final, Bruno accedió a brindar con una pequeña cantidad de cava. Nos acompañaban mis amigos, compañeros de la editorial, Luis, Diego de la Torre, la omnipresente Elsa, compañeros de facultad de Bruno y sus padres se habían despedido cortésmente unos momentos antes, alegando el cansancio del padre de Bruno. Realmente, fue una noche llena de emociones, de ilusión, de sueños cumplidos, de reencuentros, de risas. Detrás de todo aquello, sin embargo, también existían malos momentos, sacrificios y renuncias, pero nada resulta fácil. Incluso puede ser verdad que las cosas que más cuestan sean las mejores, no lo sé. Ya de madrugada, Bruno y yo ya yacíamos abrazados en la cama. A pesar de estar muertos de cansancio, no podíamos dormir. Gracias, Rebeca me dijo mientras me envolvía con sus brazos y rozaba mi pelo con sus labios. Por esta noche, por aparecer en mi vida, por todo. Te quiero. No creo que sea cuestión de agradecer contesté, al tiempo que cerraba los ojos por la dulzura de sus caricias. Como te dije en una ocasión, simplemente, juntos, sumamos. Te quiero. Y estas son las historias de amor que prometí contaros. Como ya os comenté, son diferentes entre sí, aunque todas compartan mucho amor y pasión. Con Laura y Simón he podido constatar que, a veces, el amor está más cerca de lo que creemos. Con Selena y Ángel, he probado que el amor es suficientemente fuerte como para solventar las situaciones más adversas, y conmigo y Bruno y no sé muy bien qué demostrar. Solo sé que me parece una historia de lo más bonita y especial, porque encierra el recuerdo de un primer amor, de un reencuentro inesperado, de saber seguir adelante a pesar de las circunstancias, de intentar mejorar, de perseguir un sueño y de luchar contra el mundo para conseguirlo. Y esto es todo. ¿O todavía no? Epílogo. Boda N. 1. Laura y Simón. Dos años más tarde. Por supuesto, si iba a haber boda... Tenía que ser la de Laura y Simón, porque mi amiga siempre ha sido la más soñadora, la más dulce, la que más creía en príncipes y cuentos con final feliz. Bien es cierto que de pequeña pasó muchas horas en la soledad de su habitación, oyendo los gritos y golpes de sus padres, intentando evadirse a aquellos mundos paralelos llenos de fantasía, donde podía tener la vida que quisiera. Ella y Simón decidieron celebrar una boda tradicional, en la iglesia de Santa Ana. Fueron unos días bastante ajetreados para mí, pues no podía abandonar mi trabajo en la editorial, pero por nada del mundo me hubiese perdido ayudar a organizar la boda de mis amigos. Así que, puente aéreo para allá, ave para acá, pude conseguir compaginar mi trabajo con las pruebas del vestido de novia y de novio, la elección del restaurante, las tarjetas y todo lo que conlleva una ceremonia así. El día del evento, Laura se vistió en el piso que compartía con Simón, mientras que él fue a hacerlo a casa de Ángel y Selene. En el momento en que vi a Laura con el traje de novia, me puse a llorar, porque era como ver a mi hermana. Su vestido era blanco, clásico, y yo la ayudé a colocarse la diadema y el velo. Pero no llores me pidió al contemplar mis lágrimas, o haré lo mismo y desgraciaré el maquillaje. Lo siento me lamenté, no puedo evitarlo. Estás tan y princesa. Rey. Bruno dio unos golpecitos en la puerta para pedir permiso. Él iba a ser quien la acompañara al altar, puesto que el padre de Laura hacía años que se había largado de su casa y solo iba a aparecer su madre. La pobre mujer, bastante desmejorada, abrazó a su hija cuando la vio vestida de novia. ¿Por qué no vas a ver a Simón? Me susurró Bruno mientras madre e hija se abrazaban. Yo me encargo de acompañar a Laura. Le hice caso y cogí un taxi para presentarme en casa de Ángel y Selene. Mi antigua vecina parecía que fuese a desfilar por la mejor pasarela de moda, tan alta, tan espectacularmente guapa y pero al que realmente me interesaba ver era a Simón. Mi amigo se terminaba de colocar la chaqueta de un clásico traje oscuro delante del espejo de un armario. Hola, Rebeca me saludó al verme reflejada allí. Pensaba que estarías con Laura. Ya he estado le aclaré mientras le recolocaba la corbata, pero tú eres tan hermano para mí como ella, así que no podía perderme tu momento. Me alegra que estés aquí declaró después de abrazarnos. ¿Quién nos lo iba a decir Río, cuando éramos tres pringados, que un día yo me casaría con Laura y que tú acabarías con aquel chico que te hacía suspirar? Es cierto Rey, pero ahora será mejor que nos pongamos en marcha y seguir con la tradición de que el novio llegue antes que la novia. Durante la ceremonia en la iglesia, empecé a encontrarme mal. Habían sido unos días muy intensos, con demasiados viajes y muy pocas comidas. La iglesia empezó a dar vueltas alrededor de mi cabeza y tuve que sentarme en el banco mientras el cura seguía con su sermón. ¿Qué te ocurre? Me preguntó Bruno. Nada le dije mientras cerraba los ojos e intentaba que la iglesia dejara de girar. Solo estoy algo agotada. Pero en el restaurante siguió mi malestar. La comida, pese a estar deliciosa, me daba arcadas y apenas probé bocado. Supuse que mi estómago se había acostumbrado a poca comida. A pesar de encontrarme cada vez peor, tuve que hacer mi discurso, tal y como les había prometido a los novios. Me acerqué a su mesa, choqué una cucharilla contra mi copa y alerté a los invitados para que me prestaran atención. Hoy es el día más feliz para mis amigos y para mí. Laura y Simone y ya no pude seguir. Ante el espanto de los asistentes, abrí la boca y dejé escapar una oleada de vómito que fue a parar sobre los restos de la tarta nupcial, los blancos manteles, el centro floral y parte de los trajes de los novios. Por poco no me muero de la vergüenza cuando oí a los invitados soltar un gruñido colectivo de asco. Un instante después, tenía a Bruno a mi lado, sujetándome, limpiándome la boca con una servilleta. Cariño, será mejor que vayamos al hospital. No me parece normal que estés tan mal por un poco de falta de descanso. Me tomó en brazos y cogimos un taxi que nos llevó a urgencias. Allí, después de unas cuantas exploraciones y otras tantas analíticas, se nos presentó una doctora muy sonriente. ¿Son ustedes pareja? Sí contestamos los dos. Pues enhorabuena nos felicitó. Van ustedes a ser papás. Después de aquella noticia, creo que nos mareamos los dos. Boda N dos. Selene y Ángel. Siete meses después, nunca pensé que mi otra pareja de amigos tuviera intención de casarse, y mucho menos que fuese tan poco tiempo después de la anterior boda. Sin embargo, parece ser que, como sucede en algunas ocasiones, les entró una pizca de envidia el día que se casaron Laura y Simón y decidieron hacer lo mismo, aunque de una forma un tanto diferente. Selene y Ángel escogieron una ceremonia al aire libre. Se casaron en la playa, concretamente en una preciosa cala de la Costa Brava. Se nos pidió a los invitados que fuéramos vestidos de blanco y descalzos, algo que a cualquiera le sentaba bien menos a mí, que lucía una enorme barriga de ocho meses de embarazo. Los novios estaban guapísimos, lo mismo que Laura y Simón, o Bruno, que, con su altura y su atractivo, parecía un cotizado modelo. A su lado, me sentía como un enorme botijo. Deja de decir que estás gorda y fea me pidió Bruno cuando estuvimos sentados en las sillas blancas, frente al altar confeccionado con flores, mientras se oficiaba la ceremonia. ¿Cuántas veces voy a tener que decirte que jamás he visto un cuadro más hermoso que el que pinté yo mismo tomándote como modelo con tu embarazo? En eso tenía razón. Me dibujó estando embarazada y he de decir que se me veía hermosa y feliz. Y desnuda, como otras veces, aunque tapó mi cuerpo con diversas flores silvestres. «El mérito es tuyo» murmuré mientras dejaba caer mi cabeza sobre su hombro. De pronto, una humedad caliente bajó por mis piernas. Fruncí el ceño y miré hacia la playa, por si alguna ola había llegado hasta nosotros y nos mojaba los pies. Pero no, no había sido una ola. La marea estaba retirada a varios metros de nosotros y, además, el agua no hubiese estado tan caliente. «Oh, hoy» Bruno le advertí, «creo que he roto aguas». «¿Cómo dices?» Contestó algo ausente, pendiente de la ceremonia. Que he roto aguas. Chillé para que me hiciera caso. Que tu hija ha decidido venir con un mes de antelación. ¿Qué? Gritó él mientras observaba el charco en la arena. No puede ser. Pues yo diría que sí puede ser. Continué vociferando. Porque el dolor que empiezo a sentir me está matando. Como hiciera siete meses atrás, Bruno me tomó en brazos y me llevó hasta el coche para llevarme al hospital. Les dijimos a los novios y a los invitados que no se preocuparan por nosotros y siguieran con la boda, pero decidieron que el juez los declarara ya marido y mujer para poder venirse con nosotros. En cada boda tengo que dar el espectáculo. Me lamenté entre contracciones, apoyada en el regazo de Laura. No puedo ser más oportuna. Ironicé. Tu hija ha sido la oportuna río mi amiga. Después de toda una noche de parto, a las 6 de la mañana, llegó al mundo en ara. Boda N3. Bruno y Rebeca. Cinco años después, todavía era temprano, pero era domingo y podía regodearme un poco más en la cama. Bruno estaba pegado a mi espalda y rodeaba mi cuerpo con sus brazos. Pero lo que me hizo abrir los ojos fue un calor abrasador que entró por mis pechos y acabó humedeciendo mi sexo. ¿Qué haces? Susurré. Cerré de nuevo los ojos y dejé que los dedos de Bruno siguieran pellizcando mis pezones. Su miembro duro se alojaba clavado en la parte baja de mi espalda. No sé. Sonrió. Me he despertado y estabas aquí, tan calentita, tan suave, un Mientras una mano seguía torturando mis pechos, la otra bajó hasta mi sexo y comenzó a acariciarlo, húmedo y ansioso como ya estaba. Mis caderas comenzaron a mecerse, mi respiración a acelerarse y Bruno y Gemí. Un instante después, me levantó una pierna y se deslizó en el interior de mi cuerpo. Lo sentí fuerte y duro mientras me embestía desde atrás. Mis entrañas se agitaron, la sangre corría hirviendo por cada vena y el placer comenzaba a envolverme. Mis pechos seguían igual de sensibles que siempre, así que, con los suaves pellizcos de sus dedos, las caricias en mi clítoris y los envites de su miembro, alcancé el orgasmo tan rápido que tuve que esperar un poco a que él explotara en su clímax. Buenos días me dijo cuando acabaron los últimos espasmos de placer. Muy buenos días contesté, desperezándome entre las sábanas y su cuerpo. Mami, papi. Oímos de pronto irrumpir en nuestra habitación. Mami, papi. Ambos nos tapamos hasta el cuello en cuestión de un segundo. Había ido de un pelo. ¿Qué ocurre, cariño? Le preguntó Bruno a nuestra hija mientras ésta escalaba la cama y se situaba sobre él. ¿Por qué te levantas tan temprano? No tenía sueño, contestó ella. Había heredado nuestro cabello rubio y los ojos azules de su padre. Era tan bonita que me dolía el corazón cada vez que la miraba por eso he estado en el salón viendo dibujos en la tele. ¿Y qué ha pasado para que entres así en nuestra habitación? Le pregunté. Miraba las fotos que tenemos en el mueble nos explicó. Hay una foto de tía Laura y tío Simón vestidos de novios, y otra de tía Selene y Ángel. ¿Pero y la vuestra? Vosotros no tenéis foto con trajes de novios. No tenemos foto porque no nos hemos casado le aclaré. Jo, pues qué pena se lamentó. Me hubiese gustado que os hubieseis casado. Después de aquello, ni Bruno ni yo hicimos comentario alguno y pero está claro que ambos pensamos en ello. Siempre dijimos que no nos gustaban las bodas, y menos la nuestra, pero tal vez podía estar bien, por la niña y fue en la firma de mi última novela. De pronto, en la cola de la gente, aparecieron ante mi Bruno y Enara con su ejemplar para firmar. Os lo podría haber firmado en casa, dije, frunciendo el ceño. Va, mami, fírmalo, fírmalo. Esa insistencia tenía un motivo. Cuando abrí la cubierta del libro, apareció un anillo con pequeños brillantes, atado con un cordel. Por poco no me desmayo. ¿Qué es esto? Murmuré, aturdida. Sé que no hemos hablado nunca de boda, comenzó a decir Bruno, delante de la gente que todavía quedaba para la firma, pero creo que no estaría mal hacerlo. Polenara, claro. Está muy ilusionada con la idea. Lo miré a los ojos, aquellos iris azules con mezcla de gris y matices violeta. Brillaban, llenos de amor y de anhelo, como ya hicieran aquel día en el instituto antes de besarme junto a las taquillas y cuyo significado yo no supe adivinar. Nuestra hija me miraba también, impaciente, sonriendo traviesa, esperando una respuesta que solo podía ser una. Claro que me casaré contigo, Bruno contesté. Nuestra hija saltó y chilló de alegría. Bruno me colocó el anillo, me cogió en brazos y me besó, delante de todo el mundo. Nunca me habían hecho tantas fotos que luego se encargarían de subir a Instagram o Twitter. No me lo esperaba y fue tan emocionante y en ello estoy ahora. Estoy mirando a Bruno y perdiéndome en el azul profundo de sus ojos. Nuestras manos están enlazadas mientras el juez recita los votos en una sencilla sala del ayuntamiento y nuestra hija nos observa, encantada y feliz, mientras sujeta una bandejita con un par de anillos. Nunca es tarde para alcanzar una meta.